0: Hei og velkommen til fotballrådet, fortsatt Norges minste, men beste fotballpodcast Kristoffer, hvor han har ukavert etter fredag, forrige fredag.
1: Det är viktig. Etter fredag så var det fin helg. Ja. Eh, våkna jo hjem her i Stavunga da, sørget for å ja, finne på litt forskjellig med, med fruen på formiddagen. Gittet trening, søkt en god lunsj før eh, guttene møttes ned på stadion og så landskamp sammen på lørdag, lørdag kveld. Så det var trevelig.
0: Det er bra. Det viktigste har jeg lært, jeg er ikke godt psykolog, men har hørt at det viktigste er å se fremover.
1: Greier du ja, å snakke om det?
0: Nei, jeg trenger ikke snakke om det heller. Bare se på noe å glemme. Hvis du greier det, bekymringsløs liv. Ja, det er det vi skal prøve. Ja, bra. Velkommen skal du være i hvert fall. Velkommen til det, Jao Amankwa. Du er vel kanskje full on toppseriefokus du om dagen?
2: Jeg var bare det i helgen som var. Da var jeg oppe i Trondheim på Koteng Arena og så Rosenborg med Starbøk. Men nå er det full elitseriefokus. Nå sitter jeg og skriver tabeltips i disse dagene. Åh, uh, spennende. Spennende, vanskelig. Uh, helt i topp, helt i bunn, er lettere enn uh, midt i mellom. Så sitter og drådler med det, og skriver og tar noen telefoner. Ja. Det er vel godt betalt, tenker jeg. Så det
0: går bra å være ekspert i TV2. Du har ikke gått nedlønn ja. etter du slutter i Stabak.
2: Det er akkurat den tabelletips-greien. Uh, jeg ender en opp i en sending eh, neste uke, som eh, selvfølgelig er betalt. Men selve skrivingen og den prosessen er jo god bono.
0: Ja. Eh, bra, ikke kødd med lønnnatt. Ja, velkommen skal du være. Eh, også og velkommen, til, velkommen til det, Erik Bjørnø. Eh, kan det bli på mye viking i monitor?
3: allrig på med viking i monitor. Det kan ofte bli för mycket Kristoffer Lökberg i Stavanger i monitor, men utöver det så gäller det att få så mycket blott och kvitt som möjligt på skärmen. Det är ju också ganska god. Men pröva så gott man kan.
0: Det är bra, välkommen ska du i alla fall vara. vi hoppar bare rätt i det och så uppsummar vi ukan som har gått. Vi gjør det som vi gjorde siste uke. Vi har kikket litt på hva som har blitt eh, skrevet på Twitter. Vi kan starte med Sivert Heltene, Nilsen, Kristoffer. Eh, for han meldte topp tre komplette fotballspillere. Første plass, Fredrik Aursnes. Andre plass, Felix Horn Myhre. Og på tredje plass, Hugo Vettlesen. Så var det selvfølgelig noen som hevde det fantes ikke komplette fotballspillere. så altså hele premissen var idiotisk. Men eh, hva synes du om lista?
1: Nei, jeg skjønner hvordan vil han. Eh, skjer det nå likhetstrekk i de typerne der? Eh, Hornmyre er jo en eh, omdiskutert en, men jeg liker han også. Altså. Jeg skjønte aldri hvorfor eh, Wallrenga ga slippe han, og ikke lot han eh, sakte, med sikkert få borre seg til en plass på midtbanen der. Og... Nå skjer han ut å slå ut i full blomst, mens Ørsenes... Eh, ja, svarte veldig fint på den. Jeg tror han twittet før landskampet da, Jørne. Absolutt. Så uh, han uh, traff godt på den, og så vetlesten fikk vi smake på selv uppe i Bodø. Så, nei, fin liste, og, og Sivert har peler om fotball.
0: Hva synes du, Ammar Kva, om rangeringen?
2: Det, jeg synes det er veldig gode fotballspillere. Jeg liker jeg at Sivert, fortsatt som aktiv, har inntatt en sånn PR-agent-rolle for Eursnes. Og liksom legge, legge ut sånne jævnlige drypper. Så så jeg han la ut etter landskampen som Ørstnes var barns beste, eller i hvert fall Norges beste. Eh, godt å se at mange som er i Ørstnes eller noe sånt. Mm. Så han, han, jeg tror han kan gå in i en sån eh, PR-jobb for fotballspillere etter karrieren, for den gjør han veldig, veldig godt.
0: Eh, bra har du ska få slippe du Erik for du skal få neste fordi Kjetil Bakke som er styremedlem i Blåvalene, han twitterer haha, nå blir det Baluba i Sandefjord, Federico Bicoro, som bygge sa senest i går var ute med en dyp strekkskade i tre måneder, har spilt og skåret for Ekvatorial Guinea i kveld og hadde du vært borte i at spillere som har vært skadet for klubbelag har plutselig dukket opp
3: og spilt på landslag. Det er var en kjent problemstilling, og du skal ikke se vekk ifra at i Premier League neste helg så får man en lignende situasjon med Erling Brauthorland, så jeg tror at bygget har vel bare blitt offer for et stort og enda kjent landslag sitt skittende spill her.
0: Men har man opplevd, kanske ikke akkurat det her da, men tilsvarende eller lignende der øh, dere gjerne skulle kanskje hatt dem hjem fra samling at det har vært noe skade, eller et eller annet sånt, og så øh, har landslaget sine interesser och så blir det en konflikt
3: Nej altså nå har jo ikke vi vært bortsett med på mange landslagsspillere i Viking de siste årene, så det er klart at øh, øh, jeg tror ikke det er noen sånne, sånne konkrete episoder som jeg, som jeg kommer på der, dessverre ikke der så Nei
1: jeg satt, jeg satt med Brekkalo etter den kampen oppe i Bodø dagen derpå der, og han skulle på landslagssamling. Og da håndledde jeg, og oh, håndledde jeg var så vondt. Han var helt ferdig, liksom. Han måtte ringe landslagssjefen, da, og fortelle om det der, og han måtte fære dit, selvfølgelig, for å sjekke og skanne. Men han var livredd, han måtte ringe landslagssjefen. Det var aldri noen som snakket med han, han var det big, big boss, jeg tok den telefonen, men jeg hørte aldri noe mer plutselig så vi at den kom inn etter fire minutter i første kamp, skåret og så var det en walk-over mot San Marino etterpå så jeg så han spilt med tepa håndledd, men det gikk fint men, men der er det sånn, det ville ha vært en halvar som er fysisk til oss da, ville jo kanskje være den som nei, det her går ikke så bra du blir her, og så tror jeg nok de har gitt blanke hvis de hadde funnet ut noen annen i Slovenia Eh,
0: sånn er det eh, det var flere kontoer som meldte i løpet av uka at IFAB, det som da er organet som fastsett spillereglene i fotball de må komme med nye regler for keepere i eh, straffespark situasjoner de tror i kraft 1. juli eh, kort oppsummert keepere kan ikke røre stolpa eller nett, de kan ikke forsynke spillet eller straffesparket de kan ikke hindre straffetakeren på noen vis, eller oppføre på en måte som er Disrespectful, som det heter da Hva du rister på hodet du, Erik Du kan få begynne her,
3: ja, altså, vi har jo en god erfaring med keepere som liker å flytte av på målstengene. Eh, som jeg hadde jo, Patrik Gunnarsson i fjor, han hadde vel holdt på i to år da, og så laget målet mindre, og det var jo bare i åpent spill. Eh, så at jeg, jeg tenker jo at litt sånn kunstnerske friheter, synes jeg egentlig bare er helt innenfor, for at man skal begynne å begrense av de tingene, da blir fotballen fryktelig kjedelig ganske fort. Og, og i hvert fall litt sånne satte situasjoner. Eh, altså, det er jo ikke... Det just har hade väl det nog voldsomt ant än en en sjuken till folk så, altså, i viking så är jag faktiskt fan av at det det går på målstänger och nät i såna i situationer som det.
2: Nej, jag är helt inne nu är det gajöst med VM var ju Emmi Martinez og hans uh, shit house när på straffekonken straffade i kamp allt fra dansing til all slags muliga märkliga uttryckningar. Så detta här er syns jag i sju puta under uh, armen på topp til profesjonelle, og dette her en keeper som driver og klovner sig. det må vi tåle så det her synes jeg rett og slett overformunderi fra, hva du kaller til det IFAB,
0: Ifab ja. yes. Du Kristoffer, nikker jeg anerkjennende til det som ble sagt
1: ja, og jeg tenker på, hver gang det disker deres kipper, så tenker jeg, hva vil min gode venn Kurt Hegre ha sagt? Eh, jo, han sier nemlig det at alle regler i og rundt straffespark lages for at det skal øke sjansen for å score mål. Eh, ikke til gunst for kipperne, blant annet det at foten må være på streken og sånn. Så, nei, Kurt rister på hodet, og da rister jeg på hodet.
0: Ja. Enig. Kurt, Norges klart beste og markedsledende på keeper-twittering. Det er det ingen tvil om. Uten tvil. Uten tvil. Ok. Brand meldte utsålt på 3 minuter. Det var semifinalen. Borte mot Stabæk. Ja, nå er det jo bare 592 borte-billetter på det, det semifinalen her. Men si det litt, litt om hvordan det er i Bergen om dagen, tror du?
2: Det tror jeg, definitivt. Det koker, og det gjør du med all grunn. Fantastisk som i fjor. Oppsøringen har jo vært nesten komisk god, litt for god for tror jeg egentlig for mange sånne brand oldtimer sin smak for de føler at dette her at de tør nesten ikke å tro på at de har et lag nå som er så bra og så nu har jo selvfølgelig køppfinalefeberen begynt å spre sig. og så var jeg på kalenderen og så på uken. den uken den kommer til å bli ekstremt innholdsrik, men også la oss si brand går til køppfinalen så er det altså 16. mai kamp tirsdag 17. mai onsdag og så har du noe fridag eh, og inneklemt dag, og så er det køppfinale i Oslo lørdag eh, klokken 4. Sånn at det kommer til å både nyrer- og leverkontrollen på diverse sykehuser på Haukeland. Haukeland sykehus kommer til å måtte jobbe på spreng på følgende uke, for det, her kommer det til gå hardt for seg.
1: Ja, om den fredagen ikke var inneklemt fra før. Det er, det er den mest inneklemte fredagen. Det er bare å ta en sånn der bergensk fridag. Den fredagen er å legge ned alt. For der er det ingen mann som skal være igjen i Bergen.
3: Men det jeg liker godt med brandsupporterne også, det er jo at er etter de har kjøpt opp dette her som er svært på grenser, så egler de seg inn da på, på klubben og, og prøver å kreve flere billetter og, og true på en måte Stabek-fans, hvis de ikke kjøper billetter på forhåndssalget nå, kommer de til å kjøpe opp hele stadion. Det er en sånn herlig arroganse fra, fra brandsupporterne. Så jeg, jeg tror nok at det 2023 kommer til å bli veldig rødt rundt omkring på diverse bortearener, og dessverre så er jo det bare deilig for norsk fotball da.
0: Dessverre, så er det jo det. Eh, bra, det blir spennende å se den semifinalen. En siste en fra Rosenborg. Primus inter pares eh, Christoffer. Det er vel den nærmeste religion i Trøndelag. Eh, det er jo da Nils Arne Egen selvfølgelig som eh, har eh, blitt kjent for det latinske eh, ordtaket. Teksten betyr jo bland. blant likemenn og var eh, aktualisert da Rosenborg lanserte sin nye portedrakt. Vil du en uh, vurdering både av lansering, drakt, kontekst?
1: Det var nydlig nydelig, rørende video, rett og uh, En som er vokst opp med å se en litt sarnet på sidelinja i nettopp denne grilldressen her, og så lage ham den, og så en kombinasjon av nye unge på vei opp fram frem, og en ikonisk nummer 6-strand der, så var det innertid. Jeg synes det er vakkert det vi ser litt i bakgrunnen her, som vi har sydt in på våre, kraft og kjærlighet, som folk også kan legge merke til på baksida her i år, men er Rosenborg med den grønne der, det var innertid, og det er litt kult å si at med å skape noe sånt, så ble det jo et skred av mennesker som skulle ha seg drakt. Og det er deilig at folk skal ha seg norske fotballtrøya, og ikke bare dere ja, som gjerne foregår andre plasser i verden. Så jeg liker å se ungdom her på løkka med vikingtrøya. Om de er i trundelag med rosmorgtrøya, så liker jeg heller det innen at de har Liverpool eller Arsenal eller City som gjerne er populært nå.
0: Den knelaver den hjemmesiden til Rosmorg i... Eh för de supportarna jagta den dräkten. Och det är ganske också på det här Erik finner på ting, gör eh et ett annat extra utav lansering eller vad för något. Vad syntes det om det Rosenborgor?
3: Ja, det är helt fantastisk, og det är så dra in lite historie, dra inn store videoer, og fortelle en store figur och fortæll han fortæll egen reise historie gjennom en drakt. Det er veldig kult og i fjor hatt jo med trykt jo med på alle sesongkortholderne på vår bortedrakt. Og det var en sånn utrolig eh, fin greie for, for de som hadde vært med oss gjennom korona-pandemien, og alle satt veldig stor pris på det. Og så var det faktisk sånn at det, eh, to dager før matchet, da, så ringte Nordhau, Rune Nordhau i NFF, han ringte til meg og spurte om, er det så sånn at dere faktisk har trykt alle navnene på, på drekten? Så jeg, ja, er det noen utfordring med det? Ja, det er ikke lov. Så jeg, det er ok, men vi skal bruke den om to dager. Uh, ja, men det, det går ikke det. Så i den lang, og det du kan kalla en opphet av da, så og ble meningen om at vi fikk, fikk lov til dette. Um, og så, så la vi på samtalen, og så går det fem minutter igjen opp igjen, og så spør han har du fått sånn GDPR-tillatelse fra alle på at vi har lov ha navnet på drekten? <laughs> så vi gikk oss inn i masse trøbbel, uh, men vi fikk internasjonal oppmerksomhet på drekten også, så det er veldig kult. Men vi vil ikke synes det er stas å, å, å bruke drekten til å fortelle noe mer enn en, en bare klubbfarkene, og det synes jeg Rosenborg treffer som, som Løk inne på. Det er innertid og på alle mulige måter. Og, og lanseringen av den filmen gir det ut så det, så det er utrolig fine bilder, rett og slett.
0: Bra, eh, kult. Eh, la oss bare nevne og Kristoffer, Eirik Arnebrott, skåret for Brodd 2 her på søndag i, i kamp mot Vardenese i Rogalandskøppen, han har vi hatt med oss før. Keepers har blitt spiss. Ja.
1: det er veldig viktig å ta med seg det at han, da han var med i podden, så var han fjerde divisjonsspiss. Mm. Nå er han tredje divisjonsspiss. Han har, har meldt overgang fra <gå> Sif til Brodd, så han er på vei opp den stigen i norsk toppfotball. Når du også. sa det der,
2: bygde, du bygde jo litt opp med stemmebruk, tonalitet, som vi sier i TV-språket. Han har tatt veien fra fjerde visjonspist, og, og så kommer tredje visjonspist. Jeg ble litt skuffet, jeg trodde du skulle Nei. si Oboz Elitse.
1: <laughs> Nei, for dem som kjenner, de, de som kjenner at følelsene bygger seg opp når man nevner Arne Brott og hans historie og hans deltakelse i podden, Se man, då binder man ju helt på fotnäningarna till att den stigen akkurat bara startade. Sjönan, sjönan. Men Brodd
0: 2 är väl inte tredje division?
1: Nej, men han Rogalandscupen är stort, vet du. Ja. Rogalandscupen är väldigt stort och Brodd 2 mot Vardenäs är ju skicklig, skicklig Og och Brodd 2 da, som då er rangärt i sjätte division. Fick då då start kampen med to straffespark på grad divisionsfortellingen mellan sjätte och fjärde og tok seg derfor videre da, i Rogalanskrippen som sendes på Aftenbladet som finalen spilles ned på SR Bank Arena.
0: Harlig. Gratulerer til Eirik eh, og eh, Brodd 2. Vi går videre. En ulykke kommer
1: sjelden alene. Jeg har egentlig ikke en drit, så jeg vet av
3: Men Jeg har null tro på at det finnes en fremtid i norsk fotball uten hver. Det är ju dumt
1: det säger nu men jag säger likväl.
3: Nej, Оле satte det i då förvikt. Eh, nej jag tycker det är bara
1: Det
0: vi skulle snacka mest om idag och därför är doker här är ju hur man har organiserat sig i norsk fotboll med tanke på eierskap. Ehm Leif Överland sa i det var ett års tidialen sånt at att hvis man får in en eier som kan denna næringen har villighet till att investera i den så skjønner jeg ikke at det skal være feil. Da ble det åpnet for en diskusjon rundt eierskapsmodellen i norsk fotball. Kanskje du, Erik, bare helt kort, hvis det er mulig, redegjøre for den eierskapsmodellen. Er det vi kaller for dualmodellen?
3: Ja, altså, det er jo ulike måter å måter organisere klubbfotballen eller toppfotballen i Norge på. Enten så kan man være en ren klubb, sånn som for eksempel Rosenborg og Brannet, hvor det er 100% medlemsstyrt, og alle inntekter og utgifter i klubben går igjennom det medlemsstyrte organet, som då er årsmøtet. Det alternative og det som man innførte for noen år siden var jo for å øke konkurransekraften til de norske klubbene, og da åpnet man for at man kunne ha et samarbeidende selskap hvor man kunne overdra de kommersielle rettighetene på vegne av klubben til det selskapet, mot at de selvfølgelig tog tok kostnadene på dette. Sånn som så i Viking så har med vi Viking fotballklubb, som er en, en medlemsklubb med rundt 1200 medlemmer, i tillegg har vi Viking fotball AS, som er vårt samarbeidende selskap. Viking fotball AS de har alle de kommersielle inntektene og rettighetene til, til Viking, og rettighetene til kjøp og salg av spillere, altså økonomien i det. Eh Viking Fotball AS har ikke lov att blanda sig in i noen sportsliga beslutninger. Det er nödstod ligga i Viking Fotball klubb. Eh så mer har tal egentligen eh eh mer tar egentligen egentlig ansvar för att driva toppfotbollen i Viking genom Viking genom aktiebolaget, mot att med då så naturligtvis får de kommersiella intäkterna, biljettintäkterna, mediepengarna og intäkterna på spillersak. Og så har vi då alla spelare, tränare och andra som jobbar med sport ansett i klubben. Og så går det en fysisk overførsel av penger hver måned til Viking fotballklubb som betaler ut disse pengene. Så det er veldig adskilt. Og så er det to forskjellige styrer, to forskjellige styreledere. Og dette er gjort på at man skal bevare på en måte idrettens egen art, om at det skal være medlemsdyrt, at det skal ikke være kommer bare kommersielle insentiver som driver det, og at man ikke skal få eiere som ikke har de som er representert i Norge. Så det var vel egentlig kort fortalt, og det er det en god del klubber som Molde, Vålreng og Tromsø eh, praktiserer på denne måten. Og så er det ti klubbar som har dette, så det også ti eh, forskjellige måter å faktisk eh, utøve det i hverdagen på. Så det er jo en omstritt modell som, som har sine fallgruver, men, men, men det gir i hvert fall en, en sånn mulighet til å, til å øke de kommersiella intäkterna och och pengar in i fotbollen alltså.
0: Vad den største fördelen med det sånn som du ser det?
3: Nej, det är ju man kan få självklart tillförsel av kapital externt. Uh, og det, det ser man jo gjerne Ikke i viking har med 119 eiere Men de andre klubbene er det gjerne bare En eier i det aksjeselskapet som er uh, Tilknyttet av klubben uh, Og det er klart at uh, det å få En sånn tilførsel vil jo kunne Øke konkurrensekraften en klubben på kort sikt Og så er jo spørsmålet om det er Bærekraftig uh, over, over, over En lengre periode Så, så er det er jo et vanskelig spørsmål å svare på, 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 på Hvordan dette slår ut Men, men uh, um, fordelen er nok, er nok gjerne Det uh, også Uh, og så fjerner det jo litt av risikoen for å forberede for etterklubben på sitt vis, på den er jo flyttet inn i, i aksjeselskapet.
0: Eh, hva synes du, ja, hva den største ulempen?
2: <tøk> nei, altså først, det er godt forklart av Bjørnar, og i, nei, i, i teorien så høres jo det fint ut, men vi vet jo veldig godt at i praksis så er jo dette her helt altså nu kanskje vi sitter der og oss selv, vi vet i praksis at sånn er det ikke. Det står i reglene i NIF, og dermed også NFF sin lov, så skal det ikke at AS-medlem har innflytelse på sportslige vurderinger. Men vi vet jo at eh, om det er stort eller lite AS, folk som spytter inn en haug med penger, de vil veldig ofte ha et ord med i eh, Vi Trenger ikke å gå lenger tilbake igjen for vikingsen del, var jo en del diskussioner med hvor aktiv AS hadde vært eh, i, i Bjarne Bernsen når han fikk spark igjen. Um, og den største ulempen med um, en sånn modell er for, altså, helt rundt lenge, synes jeg det er ufattelig na naivt og egentlig litt sånn spill for galleriet å ha nedskrevet lov om at et uh, as i ikke skal ha en flytelse på de sportslige vurderinger når man vet at det skjer hele tiden. Um, så den største ulempen er jo hvis du da får, får in en eh, enehersker eh, fort som eier AS, og som då spytter inn en haug med penger, som klubben blir ekstremt avhengig av år etter år, og da kan, om ikke direkte, så kan hele veien si indirekte. Gjør sånn og sånn, eller så kutter jeg til førselen. Og da har klubblederne valget mellom superkonken, og, og nedvärde egentligen fjärde är väl kvar det, det eller och bare hålla käft och lyda den ejaan. Kuren er
0: verklighetsbeskrivelsen till jao eh korrekt, syns du är?
3: Oi, nå beveger jeg meg ut på på dypt farveren her, men, men nei, altså, altså poenget, poenget står sikkert litt, altså hvis man bare tar et helt tenkt eksempel, jeg ønsker ikke å gå inn da er det er veldig viktig at jeg som privatperson og ikke nødvendigvis skal viking mene om disse, om disse løsningene men, men uh, um, det som i prinsippet da, hvis, en, hvis en tenkt klubb ønsker å sperke og denne tenkte klubben har en dual modell, så kan styret i, i fotballklubben si at på, på bakgrunn av de sportlige vurderingene så ønsker vi å, å sperke treneren, men ønsker få en ny. Og, også kan AS styre i princip si at det vil ikke med vi betale for. Og da står man jo i en ganske sånn uh, lite hensiktsmessig situasjon uh, som man er nødt til å løse på, 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 på bagrommet. Og så er det heldigvis i de fleste klubber dynamikker og råd og sports og som på en måte fanger opp dette før det kommer dit. Så det er sjeldent at man hamner i sånne situasjoner. Men, men som som Amman kvar säger si, altså här det er en gråzon och 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 jag tror nog att de flesta klubbar opererar rakt in i för men, men det det är det är utmanande för i det är det verkligt.
2: Och så skal jag bara tillföra det at eh jag syns så att det här är ofatteligt så har ju jag egentligen av kärlek för norsk fotboll och norska klubbar sett hvis vi går någon år tillbakaen der du hela tiden sitter og föler at kanske att okej okay, norska klubbar på det tidpunkten gjorde sig lika bra i Europa som jag sett i det siste, og, og hatt en sånn frykt for at norske klubber og norsk klubbfotball skal bli akta utseilt, spesielt kanskje i sammenligning med for eksempel Danmark, når vi ser at, ja, la oss bruke vikingsk eksempel, selger en Joe Bell til annen dansk klubb, så er det et sånn overgang som får meg til å har fått meg til å frykte at altså i Danmark er du privateier der du lover å bare gå inn og kjøpe en hel fotballklubb det er ikke noe dualmodell. Så har det eh, fått meg til å bli bekymret for eh, nettopp dette med tilførsel tilgang på kapital. At andre liger som Norge på et internasjonalt overgangsmarked konkurrerer med har en helt annen tilgang på kapital enn det som vi har i Norge med den modellen som er her. Men så kommer det opp historier, situasjoner caser, både i Norge, i Danmark, andre steder. Der er jeg bare etter sitter med følelsen at ja, det er en stor fordeler med tilgang på kapital og konkurransekraft internasjonalt, men ulempene er større enn en fordelene, sånn som så jeg ser det. Fordi at hvis du da eh, får inn en eller jeg du har helt fritt sånn så som i Danmark, du kan kjøpe en klubb eier, så du det jo priset at denne eieren er kompetent, at han er godhjertet, og at han ikke har for stort ønske om å blande seg. Hvis det kommer in en diktator så är hele klubben rävskyrd. Väste går annars si. Og... På
1: fotbollraden går det annars i.
0: Akkurat vad du du Kristoffer? Är det du har hört vad de två andra säger men då ja.
1: är syns att det är at väldigt viktig att eh, det er lov och debatterar och diskuterar det här. Det kan inte vara så sånn något eh, nej synner vi alltid har gjort det sån i Norge så mådde alltihär sån vidare. Alltså vi är avvägde av och konkurrer eh, på tilnærmende like linje som de nasjonene som ønsker å være minst like gode som, som de nasjonene vi jeg, jeg vil jo egentlig ikke at vi ska være nødt til å sende spillere til, til i Belgia for at de kan betale så mye mer enn oss, eller til, til Sverige eller Danmark for at de har den og den muligheten jeg håper jo at vi på sikt i norsk fotball kan skapa en liga som är så sterk både sportsligt sett men också ekonomiskt at, att att folk önskar vara här. Helt är det det stora stora som väntar i utlandet. Och da må man jo finna ut av hur då man att tillför kapital utan att det, altså, det det vill ju vara som Jo säger at man ju priser sitt vilket människa som spytter inn pengene her, det er man jo litt også i den modellen vi har nå. For at man er jo også priset av at når Bjørne nevner 119 eire her, så, så er det jo uten å ha, uten å ha makt da, spørselig, så er det jo nesten veldedighet du holder på med. Så jeg, så jeg forstår jo at ett menneske som skal være villig til å virkelig være med spytte inn og satse, har lyst til ha påvirkningskraft på en måte også. Så, så hvordan kan man ja, det er vanskelig, det er nesten umulig å få til en sånn løsning som er, som er perfekt. Da. Og jeg skjønner at det er jo ganske rart at det står i noen lover og regler, og så vet man eh, for eksempel den makten Trøm selvsagt har i vårdrenga. For hvordan skulle de ha dekket det underskuddet sitt uten han? Så, så da har de på en måte ikke så mye makt Å si hvis han Når
2: altså, det, de, det er snakk om 40 millioner En vårlenge Og som Trøm bare kommer inn og tar Tenk hvilken makt det gir
1: Da kan han egentlig
2: bare si Når jeg sier hopp, så skal dere hoppe så høyt Så dere bare klarer For ellers så, som sagt Er denne klubben her superkonke Og så var det en situation i fjor sommer var det vel, Når det viste seg altså, Det var en lekkasje som viste seg At Trøm hadde vært inne og fredet Fagermod i garderoben og sånn og det er en klar overtredelse av disse reglene som vi nevnte tidligere, og Trøm gikk ut og beklaget eh, dette her. Og så husker jeg, jeg leste han Morten P. skrev en kronik på dette her, at Vålenga hadde vært lyn om det ikke var for hovedaksjonær og klubbeier Tor Olav eh, Han har ingenting å beklage etter garderobepraten på Intellity Arena. Og det er eh, det er jo liksom et greit poeng, men eh, igjen, det beste, eller Største oppsiden, beste eksempelet på att dette her eh, kan være bra, er jo Norges klubb siste 10, 12, 15, nå er ikke jeg så god på hoderegninger, men eh, med Molde og Kjelling i Røkke. Da har du fått inn en som har uhovlig mengde kapital, og virker noenlunde fornuftig i delegeringen av ansvar, og eh, skjønner kanskje at han ikke kan fotball eh, sånn ekstremt godt, og delegerer det ansvaret videre til utrolig kompetente. Men så er det for eksempel, eksempel fra Danmark, Esbjerg, der det har kommet inn, jeg tror det var amerikansk eiere, ansatt en trener som, du, dere kan lese historiene selv, totalt psykopat, må, drev mobbing, trakassering, hets, altså det groveste overtrokkende over, på spillere, du kan overhovedet tenke deg, og eierne stå, sitter helt passiv, helt til du begynte sånn masse boykotter, og de mistet halve spillertroppen, altså det det är nog en exempel for för dansfotboll som er så steinparodi att du du vet inte hur du ska göra dig. Sånt att det er svårt. Men,
3: men men på Danmark så har du ju de bästa exemplen på att externa ägare kan vara bra så att hårt. Ja. Så, så det är liksom ingen modell som er perfekt här. Altså det som Norschelland på något mått har fått till genom man en tom börn och någon sånt som som i The Right Dream Academy som de i första omgången og så har det etter hvert blitt eh, vel, noen egyptere som, som har kjøpt dem, men, men eh, poenget er i hvert fall at de har know-howen, de har kontaktnettet, de vet hvordan de vil bygge dette opp, og så har det på en måte først generert god spillerutvikling, lokal tilhørighet, och på en måte man man ser etter idriften av en fotballklubb, så har det generert spilersalg for en milliard, og så, så har det igjen ført at klubbet nå er solgt igjen, til, til, og, og jeg tror jeg leste et eller annet sted for noen måneder siden de garanterte de nye eierne for en ytterligere investering på en milliard over fire år eller noe sånt, og da, da begynner man å snakke som faktisk kan ta Norskjelland til, til, til toppen av, av europeisk fotball, på en måte, og, og, og den scenen. Og de har vel vært i Champions League-gruppespill i, i mellomtiden her, så det er jo eksempler på andre siden også. Eh, men, men jeg tror liksom det som gjerne Leif var inne på eh, for, eh, for et år siden, vel, at vi hadde hatt et møte i, i, i Oslo med alle klubbledere, så var det mer det der, skal vi ønske denne diskussionen om eierskap eh, velkommen? Sant? Altså skal vi begynne å diskutere dette litt? Og så er det ikke sånn at det, vi vikinger har konkludert med det, eller at vålringer konkludert med eller at bodeglint har konkludert med det. Eller konkludert med det sant? Men det handler litt om, skal vi bare diskutere det? Skal vi, skal vi gjøre den utredningen for å finne ut om det er ting vi kan gjøre bedre for å, for å gjøre som Kristoffer sier, på en måte konkurrere på så like vilkår som mulig, sammen med de med liker å sammenligne oss med? Eh, så tro at kanskje ikke at den danske modellen hadde passet i den norske idrettsmodellen som sånn ren personlig, sant? Jeg tror meg måtte finne en litt annen inngang på dette for for det er jo helt klart drømmen hadde vært at alle norske fotballklubber kunne være medlemsstyrte og det kunne vært grasrot og vi kunne generert nok penger gjennom medieavtaler, både gjennom spiller salg spillerutvikling och genom publicumsintech.at har vi faktiskt kunnat driva detta på, på et ett ekonomiskt högre nivå och mer stabilt nivå än det med klare uh, idag. Men som exempel som Bodeglimt uh, i Norge som, som, som på något sätt är en 100 medlemsstyrd klubb eh uh, som har fått i bidrag. Vi har även några nordlandsklubbsföretag som ett et spelar investeringsbolag, sant? Så, som som åker lov i Norge. Så det är ju många det är många olika måtar på inom den eierstrukturen som är ju olika likarna, men men liksom det är liksom må etter hvert tørre, tror jeg. Det er bare å ta diskussionen uten at vi på en måte hokker hverandre ned før vi har tatt av. Det tror jeg vi må tørre som, som klubbledere og som klubber og alle bare eh, kalle det heia på det. Og så kan vi sikkert være uenige om konklusjonen til slutt, men, men vi må i hvert fall tørre å om det.
2: Och var försyta in var försyta in där för gå tillbaka igen genom dörren och möta mig själv i dörren där igen. Men alla för ska gå tillbaka en för slakta den privata ägande modellen. Eh så sånn som du drar fram Norseland så er det ett otroligt gott kanske allra bästa exemplet på att hur att det här det är att maskineri du kan tänka dig att i en medlemsägd klubb så det vanskligt att få in assistenttränare som Axel S igen det är vanskligt å få opp akademi i Ghana så produserer bare sinnssyke spillere på løpende bånd. I ikke minst, eh, Norsjelland i Danmark har jo blitt en sånn drivkraft som hever og landslaget, tilfører landslaget, Mikke Damsk og andre spillere som går inn der og tilfører noe til det. Og da er det jo parallelt, hvis vi drar hjem igjen hit til Norge, Eh, Vi ser på min tidligere klubb Stabek som har produsert en haug med gode spillere som har gått på akademier og gått på NTG U, gått på NTG videregående sko skole som jeg, jeg tror det koster noen sånn som så 50 000 kroner i halvåret eller, eller helt sånn avsindige summer for å kunne gå det løpet der du får den beste oppfølgingen og ett system som tydeligvis gir fantastisk gode resultater. Men med privateid klubb så ville du hatt mulighet også å gi et Stabek-akademitilbud til Kanskje utrolig mange flere som ikke har råd til å gå den leien, og som kanske ville gitt landslaget et enda bredere utvalg av fantastisk gode fotballspillere.
0: Nå er det jo et år siden Leif Øverland uttattes om det her, og da var man jo intresserad i en debatt, og så på måte, det har det kanskje i hvert fall i media forsvunnet litt, men har man eh uh, GNTF når norsk fotball kommet eller sent liksom, nok att diskuterat något som närmar sig en slags ny modell eller hur kost det, det kan funke i Norge eller är det på något på steder vi at dualmodellen är det det vi har eller
3: Nej det, det har stannat stopp lite upp när sitter jag i styret i norsk fotball tillfälligtvis og och det är inte något som har varit väldigt debatterat efter det, det som kom ut for cirka et år siden, det er det ikke men, men det er jo noe som det var en artikkel på en måned siden eller noe sånt med Vålrenga som, som fikk litt kritikk for styremøter og, og, og gjennomføringen av disse, sant? Sånn det, det er jo et tema som aktualiserer seg eh, mer og mer, og på et eller annet tidspunkt så kommer det jo et oppgjør med dette og så kan det gå til om man lander på den samme modellen eller om man går radikalt eh, en annen vei i den medlemsstyrte veien sant? Altså det, det, det vet man jo ikke, men men jag tror nog att det, det, det er är nog så brygge rättorna där och på tidpunktsmoment som man tör att ta i det.
0: Är det inte den tyska modellen som har varit nämnt som en slags logisk vidare steg där det er medlemsägd og en investor eller eier kan aldrig äga mer än 49 är ja,
3: ja, du kan du kan 50/50 /50 men men i stämmesammanhang så ska det medlemsstyrda delen ha ekstra stämma. Uh, og, og det er en modell som kanske ligger nærmest den norske sånn, sånn, både praktiseres i dag og, og hvordan med ønsker at det skal være uh, og, og de eksemplene uh, er, jo, er jo gode fra Tyskland sant? Uh, og det er jo mange måter å gå og gjøre det på, sånn, Bård og sier at Dortmund har en veldig sånn, kompleks modell hvor sånn, 80% av klubben er børsnotert uh, og det skulle du ikke tro var lov innenfor den uh, styringsmodellen sant? men det er driftsselskapet som drifter klubben sant? det er 100% eid av medlemsklubben. Det er en kompleks, kompleks greie, men det tilfører jo også enorme midler. Så det er jo måter å gjøre dette på som, som ikke bare er helt svart men som kan være hensiktsmessig i de, de ulike situasjonene. Men jeg tror gjerne at en sånn tysk, tysk løsning kunne vært noe å jobbe rundt. For det, for det er jo ingen tvil om at en tyskland har gjort noe riktig. Det er vel det landet i Europa med, med høyest tilskuersnitt og lavest priser. Sant? Så, så det er jo som vi kan se etter, for det er jo det vi også strever for. Så, så det er ikke... Det er ikke enten 100% investor-eid eller 100% medlemsstyrt som er veien Hvis vi skal, hvis vi skal tørre å diskutere en, en endring av, av hva som er lov Og så betyr ikke at det noe er noe lov at alle må gjøre det sant? Det er jo også viktig ham å ha med seg
1: Vi har jo som sikkert ikke veldig mange lytter av Men vi har veldig ivrige lytter Og de fleste av våre lytter er engasjerte fotballsupporter Så med en gång denne diskusjonen her kommer opp så er de jeg jeg, er livredd for å miste sin påvirkningskraft og sin mulighet. Og, og den vil man jo ikke at skal forsvinne. På ingen som helst måte så har man lyst til det skal sitte en på sin høye hest og, og se ned på dem som, til syvende sist er det som betaler lønnene våre, så som til sist er dem som får klubben til å gå rundt. Men jeg vil at alle som er interessert i norsk fotball skal være villige til å med på et engasjement rundt det hvordan kan vi ta det näste steget? Og jeg tror en diskusjonen er veldig viktig, fordi det er fint og flott at vi kan ha medlemsførte klubber der. Du kan for exempel i Bergen eh, fære og stemme ned kunstgræsvedtaket. att det skal du ikke ha. Til tross for at det sportslige kanskje hadde vært fint for dem å få kunstgræs. Jeg har prøvd å trene på gressbanene ved siden av dere, og det är ja, ikke optimale forhold alltid vært, men det är fantastisk at vi har den muligheten av påvirkningskraft, men eh, helt i den retningen, da, da kan det bli vanskelig eh, på sikt eh, med den økonomiske utviklingen som er rundt om i fotball-Europa, å henge med nok sånn at vi får også styrka vår egen liga, eh, selv om for det lokale og det nære er alltid vår største styrke, men så, så kan det bli vanskelig til slutt.
2: Ja, jeg synes det er gode poenger. Og så har jeg en spådom og et spørsmål. Spådommen det at vi, la oss si hvis vi tenker rent private ID-klubber, så får du større oppside, større nedside, større svingninger av ting som skjer. Altså du, jeg tror vi fortere hadde fått en eller flere klubber ut i Champions League, og så tror vi hadde fått en helt ekstrem økning i mengden av vuxlingsaker, kaosklubbar, ting som bara går superrått til elvete. Och så fråggan är ju sån till Erik Richter, Erik Björne för bara för på spissen. Är det att se om du får in en superambitiös ejer som i begynnelsen verkar hygglig, verkar som man har gode brättplats, spyttar in en haug med pengar, viker, klättrar upp och sniffer på Europa League, plötsligt upp och sniffer på Champions League. Alt er bare fullt kok. Han spytter inn penger og penger. Men gradvis som han spytter in penger, så blir jo avhengigheten til viking større og større av han av disse pengene. Det utvider stabben, utvider administrasjonen, folk som har lønn, som har arbeidskontakter som tikker og går. På et tidspunkt, så sier han, tar han innkallet deg og hovedtrenerne inn på ett kontor, sier han, nå flytter dere han Kristoffer Løkberg til helvete ut av mitt bånd. Nå skal jeg ha inn min sønn. Han er 18 år, og han er god. Eller så stopper jeg all fønding av klubben, og du vet også, Erik, at det gjør at alt fra kjøkkendamen til oppmann til alt står arbeidsledige. Det er jo sånne caser som man kan ha om i. Hvordan har du håndtert den?
3: Akkurat med å flytte jeg ikke og stå av laget, det, jeg, ja, og jeg, og det er vel gjerne mye. Det som er feit på å se, ja. Det må jeg glede på, egentlig, alle som jobber i viking. Eh, jeg, jeg, det er jo det er helt relevante spørsmål, og, og eh, jeg tror jo at det, det er helt det är helt absurd att bara tänke på på det trycket man blir satt under eh uh, som du säger det det, det bygger man upp klubben på den måten at man skapar en avhäng 100 avhängighet eh uh, på det sportsliga eh uh, det sportsliga prestationen på 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 en eierar en person och en ett et människas bidrag så ser man ju uh, frukteligt sårbar så, så, så vis man skal få til dette, og de klubbene man ser på det til, som for eksempel Midtjylland og Norskjelland, er jo de som har klart å bygge det med det i bånd, at tryggheten ligger i bånd, men ikke avhengigheten av at man kan å bygge det generisk uansett. Så, så nei, det er fryktelig vanskelig å velge relevante spørsmål til altså, det.
0: Så lökbergar de röker ut. Det er... eh rätt att man pröva. Så för strek för den praten här är bra. så til en av ukens eh, fasta spaltar, eh, för då kommer Kristoffer in igen på lökens löksoppa.
1: Den kan inte en rik ägare ta fram och så altså. Uansett og altså om TV 2, som nå eier vår podcast, de får heller ikke tatt bort løksuppa. Det den eneste avtalen har i min avtale. Men nå er det jo ja, i snakkende stund, en eh, drøy time til ja, den viktigste landskampen på aldri så lenge. Eh, jeg har med mange andre bygd forventninger om at et EM i Tyskland, 2024, det ska gå med Norge, O helst på färden dit i en bobil, sammen med gode venner og ned til Tyskland og nyte et mesterskap. Men jeg har jo knattlevd med Norge mesterskap, i hvert fall ikke i min voksne alder, så er bynt å tenke så. Sånn. Det, det går jo mest som sykkel no eller. Så det har skjedd framover. Og fortvil ikke, vi 2024 ikke går, så kommer det EM i 2028 i Storbritannien og Irland Og det är inte så värst heller alltså. Och og, och då har jag ju prövad och se Lena Glasskula satt upp en elver. Akkurat. För här är elvern, vi kan still i 2028. Alltså vi kan ju ta start med att jag Holland på sin peak 27 år. Erling Holland. Martin Nødde går 29 år. Alltså det det hörs ut för mig att det är ända bättre fotbollsspelare idag. Så kryddrar vi om med Jos in vän då. Nusa. Han tar en kantplats förlöst. 23 år då blivit eh motsatt kant. Sköldrup. Vi har det det åker i okay, angreppsräcke. Nusa, Håland, Sköldrup. Vi ser in i gaskullen då. Eh Örsnes då 32 bara. 32 spelar fortsatt. Eh Öddegård då indelöper. Startar i fel linje här, men har varit ivrig med i framträcka. Sistemann på mitten. Ny eh spillflytt sivert Mansberg. Blir det 26 kommer sig ut i stor utland helt King Kong på djupa mittbaneplassen med Östersnäs Ödegård som innerläper och. Eh, högerback Holmgren Pedersen, kundsjö 7. Inda kundsjö 7 når vi kom dit. Öst igår stoppar, bara 28 år. Så kom det dit en ny man in, vänsterbent mittstoppar, det likvi vi gått Leo Gjelde. Kun 24 år blitt da, og venstreback, bergenser, David Wolfe. Altså jeg så David Wolfe ned her for u på SR Bank Arena. Han blir snart solgt i utlandet og får en, en, en fin karriere der også. Det, det er ikke det verste. Og keeperplassen, eh, Mats Hjeddensa Kristiansen, kun blitt 27 år og, og står ute i Europa. Eh, på bank så har vi vår egen Magnus ruggland som er... Føtt i 2004 og spilte, spilte, spilte G19-mennslaget til mesterskap. Og da har ikke jeg nevnt at Eier er kun 30 år ennå. Eh, Jesper Dahlank, god midtstopper, 28. Eh, Sande Berge er bare 30. Så om det skulle bli tap om en times tid, og vi heller ikke skal til Tyskland, så kan det lykkes. Det kan lykkes i 2028
0: tenk at vi skal begynne å oss til, uh, til EM. Uh, helt kjapt, uh, Amman Kva, hørtes det ut som et fornuftig lag. Og vi får ikke helve nye spillere, det har vi ikke
2: tid til. Altså. Jeg, uh, jeg uh, synes det er da, utrolig, da jeg, uh, et, et utrolig sexy lag. Jeg får nesten tårer og øyne av å tenke på det. Og så får jeg også tårer og øyne av å på at når den tid kommer, så er du kanske gått bort ved naturlig død, Lega. <laughs> så det ble ikke noe på meg i gang Nei, han synes, det, ja, det At det blir et bra lag, det er det Men vi må jo kanskje forskutere med hvem som får nyte det laget
0: Nei, det er korrekt Få deg øye av den grunnen Saria 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 Saria, Saria. ja. Sorry ja. Sorry ja. Sorry ja. Vi tar noen lytterspørsmål. Kasper spør Kristoffer eh morsomme øvelse på styrkerommet.
1: Oh, uh, nei, det var for å se at se andre han prøver. Vi har en sånn ball, dere husker det er uh, ikoniske Ronaldo-målet når han hopper opp og jeg vet ikke hvor høyt han henger på bildet Vi har en ball som henger taket på den, den høyden uh, der du kan på en måte gjenskape hans uh, lip uh, og det er vel artigstøvelsen å se når de som ikke har selvinsikt nok til å forstå at den ballen treffet dem ikke fortsatt prøver mm.
0: uh, Slatko trippet <laughs> Emil Nikkelsen ender brand over Rosenborg på tabellen jo.
2: Oh, jeg har ikke lyst til å avsløre før tabelltipset som kommer neste uke med egen sending på TV2
0: men det her er det fin, fin regning som må til
2: um, bare vent og se bare okay. og se
0: samme Emil spør Eirik, hvorfor har vi ikke en kunstgress når det er blant det beste steden i Norge for å ha naturgress, så vi trenger ikke hele kunstgress-historie her, men
3: Nei, den har jeg vært ute og hatt med Ståle Solbakken i media x antall ganger, også skal ikke ta den, men vi trenger at lagene våre skal få trene på kveldstid Rett og slett ja.
0: Økonomi Eh, Kalsius spør, hvem er best trent av deg og Løkberg, Eirik Bjørne?
3: <laughs> er det et spørsmål? <laughs> ah. Nei, det er meg, ja.
2: Det, men der må vi jo skytte inn, det kommer jo helt, altså det der er jo alt for bredt spørsmål. Går det på kondition utholdenhet, så vil jeg kanskje tippe løken. Går det på estetik og muskulatur, så er jo ikke en diskusjon engang. Da er det jo, Bjørne.
0: Har, har estetikk noe med best å gjøre?
2: <laughs> best trent? For alle som ikke er innertutøvere, så er det jo når du tenker at jeg vil bli godt trent, så er det jo for du vil se bra ut på stranden. Det er korrekt. Og da er estetikk en avgjørende faktor, vil jeg si.
0: Har du noe du vil innvende her, Kristoffer? Egentlig ikke. Herfra.
1: Nei, men jeg begynner lure på hvem er liksom den best trente daglige lederen, da? Eh... Altså et bjørne, ta Bjørnø skiløper Bærdal for eksempel i en, i en joggetur fra SR Bank til Haugesund, jeg er litt usikker. Et
0: interessant uh, duell. Det uh, høres ut som Viking har en god zoome-idee til senere
1: eller til seriestart kanskje? Det er jo ikke lenge til det. Nei, møtes jo der. Ja. De daglige lederne.
0: Jo, det her fra Eida Veide, kan du det betyr, skårer AFK over 25 mål i år.
1: Oh. Ja, hvis
2: han uh, av tanga like god som han var i Danmark, så blir ikke det problem problemer over hodet.
0: Uh, og så, Olav, du kan få ta den her ikke så før. Hva tenker dere eller du om Janne Andersson sitt rasseriutbrud mot Bojan Djordic? Uh, det har vel de alle sett, og hvis de ikke har sett det, så må dere se det.
1: Nei, ja, det er en måte på å miste hodet da i intervjuesetting. Du begynner lure på om det var en forrige historie der som eh, to som har kranglet litt før. Også. Men jeg synes han, eh, han dommer seg til i går, men han svart godt for seg i dag og menneskelig gjør feil. Og han rettet i hvert fall ikke opp en fel, men fel feil. Han la sig flatt, og det var fint.
0: Det er bra. Uh, vi har fått uh, flere spørsmål her fra en som hette for Martin Sleipnes. Han skriver... Alle spørsmål fra mig skal starte med hei kjære panel i Norges beste fotballpodcast, og denne regelen gjelder for alltid. Uh, så da uh, gjør vi det fra nå av. Han spør Amankva, trener du på sats illa, jogge på møllen med den lange
2: kropp. <laughs> helt, uh, helt korrekt. Joggaard, svært motvillig, har for, falt totalt av hesten i forhold til fysisk trening og forfatning att eller jeg jogger egentlig ganske skamfull, fordi at når jeg ser ned på mølen, ser antal kilometer hastighet som er der, og så kjenner på min egen pust, så innser jeg at forfallet er komplett. Så for de som ser meg der, venn blikket en annen vei. Jeg ønsker ikke bli sett eller snakket til.
0: Uh, bra, uh, dette er et spørsmål et, uh, nesten et litt essay som går til alle Dere var kjapt inom dette forrige podcast men nå er det bekreftet Haiken har signert for glimt etter Lodeberg og Bjørkheim er han den fjerde spilleren som forlater og kommer tilbake kort tid etterpå Hvorfor skjer dette så sånn på ordentlig? Er det glimt sitt system? Jeg, bare, jeg er bare en supporter men jeg forventer at fotballsystemere har evnen til å tilpasse seg nye systemer det er sikkert fotballspillere da uh, Er man god i et system burde man være god i 5-6 andre system er det både by? Det kan jeg ikke tro. Er det trygghet? Høres uambisjøst ut. Ska man bli fotballspiller, må man være eventuelsen og ustoppelig. Har vi noe godt svar? Er det systemet? Hvem vil rekke opp hånda og gi et kort?
1: Jeg, 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 jeg tror at uh, Glimt har uh, ut utjevnet uh, forskjellen med det å, å spille i Norge, uh, og det å spille i de utlandseklubbene en, et par dem har gått det. Altså, tidligere var det sånn at uh, spill i Norge her, eh, trivselsmessig, så er du helt oppe i høyden, og så altså, kulturen, garderobe, greia, det at du kanske får i en toppklubb hjemme med dominere, får være med ut i Europa. Eh, også, men økonomisk så er du langt unna, slik at når du veier for og mot, så havner du til ut utlandet. Og så er det kanskje faktorer der som ikke er så trivelige, ikke så hyggelige, du havner litt ut og så dukker glimt-alternativet opp igjen med ja, x-antall fine millioner kroner i sign-on-fi for eksempel, og en økonomisk forskjell som er utjevna, da er fordelen for mange større og bedre må være i Bodeglund enn i de utlandske klubbene, tror jeg da.
2: Jeg bare legger til der at et håg glimt har makset veldig, nesten sprengt skalaen for det der ordtaket så går på at summen av... Alt er større enn summen av hver enkelt del. Sånn at da er det naturligvis, du, hvis det er sant da, så når tar då en enkelt del ut av den summen så de klarer å makse, så vill jo ikke det eh, summen være det samme. Og så snakket vi litt med, jeg var og spilte inn en reportasje med Eikrem for noen uker siden, og så spurte jeg han om hva han, han snakket om dette. Fordi han sa at de har ganske mye frihet, spesielt offensivt i Molle. Så... Kan du tenkes at det är jo väldigt sånn innkjørt system, også offensivt i Glimt, og at kanskje det med på å gjøre at det er vanskeligere å omstille seg til utlandseklubber, som ofte forventer at du är et ferdig produkt, som skjønner hva du skal gjøre på banen uten noen særlige instruksjoner. Litt sånn som Morino sier at Ola Solbakken ikke har holdt nivå taktisk.
0: Mm bra, vi raser igjennom Martin har vært på jobb, han har to spørsmål til han hvor gamle var dere da det hadde første kjæreste ekte kjæreste liksom overnattingskjæreste tidlig på eller sent ute selv var
3: 19 Eirik overnattingskjæreste altså <laughs> jeg er ikke 14-15 kanskje Oi!
1: tidlig ute på Eirik der, greit, Kristoffer Nej det var jeg som kom igjen bak så nå, sier jeg Så jeg på svar på det.
0: Du står over, ja Amakva, damene de hører ikke på Så det er bare å kjøre på her
2: Det er i hvert fall ingen tvil om hvem som går med buksene hjemme hos løken Og det er der han der Han er redd for også. Nei, jeg, jeg er vokst opp i et såpass lite hus Med såpass tynne vegger At jeg hadde ikke kjæreste på avnatting Før jeg flyttet til meg selv Da var jeg vel vitten eh, eller noe sånt klart for dilemma for en kattepine en gordisk knute den må
1: jeg tenke på fotballeradets bra eller dritt
0: vi tar den siste spalta mens vi räkte det er dilemmaspalta vår bra eller dritt Kristoffer, du begynner som vanlig Copa Mondial fotballsko bra eller dritt dritt her er det forventet bra
1: ja men det det är lika svarta fotbollskor fotbollskor ska helt så vara svart men Copa Mundial har dessvärre eh tappat sig med tiden.
0: Har den blivit dåligare men eller har det man andra blir var mycket
1: Ja andre varianter har mycket bättre. Ja. Tror du var traditionalist? Jo men.
0: Ja. Eh, jo, lager hull i sokkene runt läggen. Bra eller drit.
2: Jeg har jo gigantiske leger, så det er jo definitivt bra. Ellers så får, får du ikke blodsirkulasjon. Nå må du jo omtrent amputere etterkant. Så det er ikke bare bra, men det er helt livsnødvendig for min del i hvert fall.
0: For det her går selvfølgelig da i kategorien blodsirkulasjon. Ja, ja korrekt.
2: Rett
0: rett. Eh, bra. Eh, Erik, du er jo direktør og eh, driver med administrative ting. Møter bra eller drit? <laughs>
3: Jeg mye. Ja. Men nej, kom du check för själ. Hur kommer ni i mötet? Är fruktyligt med. Det det svarar.
0: Det vars i mötet det avtalas et nytt möte för det blir färdig det man är i. Ja. Bra, okej, okay. eh Kristoffer i offentlig toalett, uppvärmd toalettsete. Bra eller drit? det är drit.
1: Är guffent rätt så det, nei, det jeg liker jo å sette meg ned Og kjenne på komfort Og jeg skulle helst ha tatt et Bakenga-toalett altså. ja. I de fleste sammenhengene
0: Se det ansiktsuttrykket på, på jobb
2: <laughs> <laughs> Nei, men jeg bare tenkte på At det verste at jeg vet er å Og så sette meg ned på et toalett Der du kjenner at det er ikke kaldt Der du kjenner at det er nettopp har suttet noe Det er en form for intimitet som jeg Synes er helt uh, forkastelig <laughs> Det er ikke forkostelig, som jeg synes er helt uh, uoppelig, som jeg synes er helt uh, som jeg helst ønsker, ønsker å unngå. <laughs> bra.
0: Bra. Et siste etter det, ja. Å kommentere sammen med uh, Endre Olav Osnes etter at han har tatt av seg til Baris. Bra eller dritt?
2: Oh, ufattelig bra. Utenomgjordes bra, vil jeg si. For en, en måned.
0: Litt kontekst, du la ut et bilde fra serieåpninga i helga,
2: Endre Olav, bakfra i Baris. Ja, <laughs> det var jo før vi var oppe på kontengarene der. Hele publikum sitter og sygge vi sitter i sinnssyk sol, inne på en sånn bu med vinduer stengt og sånn, sitter bare steiket etter, altså når vi kommer ut avspart, er vi så varme at han til slutt om å flekke av seg uh, og sitter i Baris. Blir tatt noen bilder da, spesielt kanskje med tanke, blir altså, tatt noen bilder der, du ser han i kommentarerburen sitte i Baris, som tatt ut av kontekst ikke ser bra ut, men uh, der og da var helt riktig.
0: Han er jo en flott mann, uh, vår felles uh, prestevenn Endre Olav.
2: Det er det ingen tvil om. Det er Norges uh, mest sexy prest.
0: Og kanskje Norges best trente Ja, det tror jeg også. Et siste etter det, Erik, altså, er jo, du må vurdere for din del av det her, å anlegge skjegg. Bra eller drit? Det er
2: drit.
3: Hus hadde det gått hvis du hadde gitt en måne? Nei, det hadde ikke vært bra i det hele tatt. Faktisk, det hadde ikke vært så tett og fint som Løkberg. Movember, så... det, hadde... det står du over? Ja, 100% Jeg
0: er sånn frekt og antatt utkjørs eggvekst, men det
3: ja. er <laughs> jo i det. Nei, men det
0: er bra. Ok, vi skal runde av. Kristoffer, kan bringer helga di? Ja.
1: Det bringer en treningskamp, en generalprøve som alltid mot Haugesund.
0: Det er bra, en treningskamp som betydligt. litt. Ja, og hva du husket, Helga?
2: Helgen, da har jeg hatt en del eller annen del sending så det blir veldig spennende. Inntil videre så virker det som, nå begynner det å komme veldig mye fornuftige spørsmål. Folk inn i de norske klubbene, en av dem sitter jo her, og det virker som folk har planlagt godt på forhånd, har en strategi som er tydeligere, som gör att det eh, til ulempe, kanske på den sendingen, ikke er like kokende desperasjon på siste dagen, men det kommer alltid noe som skjer.
0: Du Erik, ska du bidra i eh, sendingen på overgangsmarkedet, eller ved å forklare hvordan du har vært på Vikingen?
3: Ja, altså jeg oppfatter vel det som en invitasjon der, så det er bare å ringe. Men, men tar nok ikke helt helg før det går mot kveld på fredag, og så er det, så er det treningskamp mot Haukesund som vi gleder oss til.
0: Det er bra. Tusen takk til alle tre for at dere var med. Vi høres vel gjennom en uke, Kristoffer? Absolutt.